0: ويمكننا في ظل هذا التطور أو التدهور في الحقيقة التدهور السلبي في الفكر السياسي الشيعي المعاصر فهم بعض الفتاوى العجيبة الغريبة التي تصدر من بعض الفقهاء المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد محمد الصدر والسيد علي السستاني والشيخ اسحاق الفياط والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ محمد يعقوبي وغيرهم وغيرهم فيما يتعلق بأموال الدولة واعتبارها أموالا مجهولة المالك يجوز لأي شخص الاستيلاء عليها وإخراج خمسها وإعطائه للفقهاء المراجع وأخذ الباقية حلالا زلالا وهو ما أدى إلى شيوع ظاهرة النهب العام لأموال الدولة العراقية الراهنة من قبل الإسلاميين المتدينين الذين يقلدون هؤلاء المراجع وغيرهم وقبل أن نستعرض فتاوى هؤلاء الفقهاء المراجع بين قوسين يجدر بنا أن نذكر بعض الأحاديث التي يرويها الإمامية ولا سيمة الكليني في الكافي عن أئمة أهل البيت وموقفهم من الدول المعاصرة لهم وحكم أموالهم, أموالهم دولة الأموية أو العباسية في ذلك الأيام خلينا نسمع الآن نشوف حديث عن الإمام باكر يقول الأرض كلها لنا واحد عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام باكر قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام هذا كتاب سري كان طبعا ما حد ما كان شافع إلا هو متوارث يعني أو يدعى أنه في كتاب يعني وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض يعني على لسان الإمام علي هذا الحديث ونحن المتقون والعقبة المتقين يقول نحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها كل سيطر عليها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم يعني يتفاوض وياهم ويتفق معهم هذا حديث صريح ولكنه طبعاً لازم نبحث في سنده يروى عن الإمام الباقر هذا ثانياً الإمام الصادق يقول أيضاً الأرض كلها لنا عن أبي عبد الله الصادق أنه قال إن الأرض كلها لنا نفس الكلام يعني فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا كل نتاج الأرض هو إنه. وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبهم تسقى ما كان في أيديهم الضريبه مالته يعني ويترك الأرض في أيديهم للشيعة فقط وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فياخذ الارض من ايديهم ويخرجهم صغرة اما علمت ان الدنيا والاخره للامام يضعها حيث يشاء الدنيا والاخره ثلاثه حديث عن ابي بصير عن ابي عبد الله ايضا قال: قلت له اما على الامام زكاه فقال احلت يا ابا محمد يعني انت قاعد تتكلم بالعكس اما علمت ان الدنيا والاخره للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها الى من يشاء جائز له ذلك من الله ان الامام يا ابا محمد لا يبيت ليله ابدا ولله في عنقه حق يساله عنه ان الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم واله هذا في الكافي جزء واحد صفحه 408 والتهذيب مال الشيخ الطوسي جزء اربعه صفحة 144 بفصل 39 حديث 25 او باب 39 حديث 25 لاحظتوا هاي يعني يعني كل الارض وما عليها هي للائمه وتتضمن تلك الروايات عن الباقري والصادق كاما متفرعة عن أصل ملكية الأئمة للأرض وما عليها وهو السماح للشيعة الموالين للأئمة بالتمتع بأموال الدولة الظالمة بقوسين يعني غير الشرعية بعد أخراج الخمس منها وتسليمه للأئمة أو حتى إضفاء الحلية على تلك الأموال من دون أخراج الخمس كقول الإمام الصادق لمسمع أبي سيار واحد من أصحابه هذا كان موظف الذي ولي الغوص للدوله العباسيه في البحرين هو كان مسؤول عن بالخليج يعني فاصاب 400000 درهم عند ضرائب وجاء بخمسها للبالغ 80000 درهم الى الصادق وقال له كرهت ان احبسها عنك وان اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا، فقال الإمام الصادق يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك من أحتاج وكل ما في وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم تسقى ما كان في أيديهم يعني ضريبة ويترك الأرض في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فياخذ الارض من ايديهم ويخرجهم صغرا قال عمر بن يزيد فقال لي ابو سيار ما ارى أحدا من اصحاب الضياع ولا ممن يلي الاعمال ياكل حلالا غيري الا من طيب له ذلك هاي نتيجه يعني هذا القراني ايضا ينقل الشيخ علي القراني في معجم احاديث المهدي عن ملاذ الاخيار جزء 11 صفحه 241 باب 11 حديث 9 وعن التهديب نفس المصدر اللي ذكرناكم شويه ويظهر من هذا الحديث الذي يرويه الكلين والطوسي في امهات كتب الحديث الشيعيه كتب الاربعه يعني ان بعض الائمه كالامام الصادق لم يكن ياخذ الخمس وانه كان يحلل الاموال لشيعته خلاف لائمه لاحقين كالامام موسى الكاظم ومن بعده من الائمه الذين كانوا يفرضون الخمس ويجبونه من شيعتهم بناء على الاعتقاد بملكيتهم للارض واموال الدوله هم الله معينهم ائمه فالارض والدوله كلها بيديهم وليس خمس المكاسب فقط الخمس ما كان يحطوها على خمس المكاسب لا وانما كل شيء بالدوله يعني وهناك أحاديث أخرى يرويها الشيعة الإثنا عشرية عن الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر الغائب يعني محمد بن حسن العسكري كالتوقيع، يعني هذا رسالة موقعة، كالتوقيع الذي رواه الكليني عن إسحاق بن يعقوب عن النائب الخاص الثاني محمد بن عثمان العمري والذي يحلل الخمس للشيعة في عصر الغيبة وورد فيه في هذا التوقيع وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبت حتى يصبح الأموال حلال عليهم هذه أحاديث موجودة في التراث الشيعي وبناء عليها الفقهاء السابقون واللاحقون يفتون بفتاوى حول هذا الموضوع ومن هنا فقد أفتى علماء الشيعة السابقون بحلية الخمس بلان على هالحديث التوقيع يعني أيام المفيد والطوسي والمرتضى أفتوا بحلية الخمس للشيعة في عصر الغيبة اللي هو الآن يعني من ذاك اليوم إلى الآن ألف سنة وعدم وجوب إخراجه ولكن عندما افترض الفقهاء المتأخرون من حوالي خمسمائة سنة أنهم نواب عامون عن الإمام المهدي هم قالوا احنا نواب الامام وتبوأوا منصب الائمه في هذا العصر انا انا الامام يعني اصير انا ولي امر المسلمين انا الحاكم الشرعي وادعوا انهم ولاه الامر والحكام الشرعيون فانهم اخذوا يفتون بوجوب الخمس سابقا كان يقولون الخمس مباح هسه صار خمس واجب وبوجوب تسليمه اليهم باعتبارهم حكام هم الحكام الشرعيون فلازم الخمس تعطيه للحاكم الشرعي وأعرضوا عن الأحاديث التي كانت تنص على تحليله في عصر الغيبة ولم يقتصر حكمهم في وجوب الخمس على المكاسب وإنما مدوا ذلك إلى أموال الدولة التي اعتبروها مجهولة المالك أو إنها من أموال الأئمة هم نواب الأئمة ومن حقهم وأن من حقهم أن يأخذوها بالنيابة العامة عن الإمام الميد الغائب وهكذا أصبح موقفهم مزدوجا فمن ناحية يعتبرون أنفسهم نواب الأئمة الشرعيين ومن ناحية أخرى يسلبون الشرعية عن الدول القائمة التي لا تأتمر بأمرهم ولا تخضع لولايتهم وأخذوا يطالبون من يستولي على شيء من أموال تلك الدول حتى لو عمل موظفا لديها واستلب منها واستلم منها راتبا حكموا عليهم ان يعطي تلك الاموال اليهم او الشيء يجيب الخمس ويعطوا ياخذ الخمس منها ويحللوه له هذاك المال وهكذا اصبح باستطاعتنا ان نفهم هذه الفتاوى العجيبه الغريبه التي يفتي بها مراجع الشيعة اليوم في النجف والتي تفتح باباً واسعاً لسرقة أموال الدولة من النفط وكل شيء في العراق يعني